0: 大家继续过来同恁关心一下缅甸嘅好少嘅发展，今日请到嘅系台湾师范大学嘅杨崇忠教授，你先来先梦内头 podcast 同 YouTube 做下时代、时谈、同时看。教授，那我们上半场聊蛮多有关于军这次呃军方政变的内幕，但其实我其实个人蛮好奇，可能也有人蛮好奇，说像缅甸这样的国家的发展。他好像有一点像是父权式的民主，那也会让人想到是新加坡，但是只是差别在于说，一个是文人政府，一个是军方在借护民主的发展。老师你怎么看？呃
1: ，我们如果这样讲，就是说从历史上来看呢、啊，在英国的所有的殖民地里面、啊，哈，缅甸的殖民最晚，所以呢，他被注入这个英国的这种文人传统的精神、啊，哈，也算是最少。那他独立的时候，当时呢就设计了一个联邦制。这个联邦制呢，就是少数民族所呃所拥有的这个邦哈、啊，它的势力很强，它的国土面积超过了一半。所以这个时候呢，在独立的时候就赋予缅甸的军方哈、啊、相当重要的角色。那因为这样的关系，所以缅甸的军方一直是以民族主义跟这个新的联邦国家的捍卫者自居，这个才会有刚刚所讲到的啊，一九六二年的这个尼文将军的这个、呃、军事接管。那这个军事接管一旦变成传统了之后、啊，哈，相当于现在所有缅甸的人几乎都曾经在军事接管的这个情况下成长，<是>所以。当这一次发生政变的时候，你可以看得出来，一般的人还是很清楚知道说啊，这是怎么回事。有些人表示说这个事成相似啊，那只是说在当时呢，后来的这个结果哈、啊，在后来这个一9九零的这个民主选举哈、啊，军事上就说推翻了这个选举结果之后，缅甸就受到国际上的这个经济制裁，是那大家过了一个相当长的这个苦的日子。啊，那现在呢？好不容易等到这个开放的时候啊，<好>大家以为说这件事情就不会再走回头路了啊。那在这个时候，呃，发生这样的事情，其实是。我想是对大家来讲都是始料未及了哈。有很多外电报道说啊，这一次的这个政变呢，是有很多大国在呃缅甸这边角力的结果哈、啊。<是 S 1> 我们当然也可以从这个角度这样看，不过呢，看起来这个引发这一次政变的原因还是缅甸内部的情况所造成。那这个内部的原因里面，一直存在着这个军人哈、啊、在。国家呃建建构的这个角色，那这个就是会变成是最后呢，还是回到呃缅甸的老路，就是说，哎、欸，他们熟悉用这种方式来处理问
0: 题。是，那我们再回到就是就是大家的焦点翁山书记身上，当然就是你老师，你刚刚有提到说，因为他罗兴亚问题跟军方合作或是让步，而在国际上得到了一些负评，甚至他自己人权斗士光环尽失，这一次。缅甸军方将他拘留，要到二月十五号，那可能会用一些罪名来起诉他，包括像是非法持有一些对讲机，然后包括他的总统温敏也是违反了一些防疫规则，可能都会被判遭到判刑。这样的手法，有人会觉得是太过于拙劣。那另外说，他们军方的目的到底是什么
1: ？嗯，那个首先讲到那个罗兴亚的问题了哈。那个当罗兴亚的这个问题在国际上出现的时候啊，那个很多的民这个国际组织就怪罪到翁山书记头上。我觉得这件事应该是一个便宜形式的做法，因为假如真正去呃进行镇压的当事人是缅甸的军方，那你没有把矛头对准缅甸的军方，反而对准了这个翁山书记，到最后。很可能可以很快的博得声量，才得到这个行动的这个结果。可是呢，对于整个缅甸的局势是不利的了哈。那现在就很多人，很多缅甸人讲说：“哎，你看你现在看到辛看到这个，其实翁山书记非常辛苦了哈，他必须要平衡
0: 各界的这个势力，然后还甚至被人家拘留了
1: 。”对，那现在呢？现在这个。现在这样的这个结果哈、啊，是一个就是比较特殊的结果哈、啊。就是、说我想是对于缅甸的军方来讲哈、啊，他比较不像过去一样用赤裸裸的夺权的方式，他也会用一些比较细致的方式来做事了、啊、哈。大家注意到这一点，就是说，如果在过去直接就直接就就用一个比较大的罪名，可是这一次呢？如果你说选举舞弊，其实选举舞弊其实是没有到要去抓一个政党的领导人这个阶段，所以他呢就用一些小的技术性的这个干扰，这个小的技术性的干扰至少有一个好处，就是说他是有回旋空间的，也就是说，是呃，他这一次上台的时候，他直接说，哎、欸，我并不是不要选举，我是要一年后来来执执行选举，<是>那这个段期间呢？假设能够我能够对于这几个领导人加以控罪的话，至少能够让他们从呃呃在这个从政坛上就说没有资格去去参参选。呃，如果这样的话，到最后可能都有回旋的空间了啊。对，所以最主要就要看国内的情况跟国际的情况。不过就是看起来这个呃军方的这个部署哈、啊，看起来是缺乏。缺乏好的安排。如果你有好的安排，你应该同时哈、啊，在接管的同时，就在国际上发生取得一一个正当性，或者在国内呢，应该采取一个做法，让国内能够安定。至少军方呢，在过去哈、啊、逐渐开放的过程里面，是很清楚知道经济发展的重要性。他过去一直都跟这个商人哈、啊、有很好的合作。是。那现在就要看到底呢，这个军方的目前这个措施啊。呃，反应是怎么样？那么仅仅是才一两天的时间，现在呢，呃，缅甸的内部哈、啊、各地都有抗议的声浪出来了，是甚
0: 至不服从运动嘛？对
1: ，那不服从运动当然是在当时啊，这个翁山书记要被抓以前，是他已经知道了这个讯息，他就写了声明了，所以当时就说他发布了这个这个消息，叫大家采取这个不合作运动。那我们还是要这样看啊。其实翁山书记这么长的这个从政过程里面，采取一个和平手段的不合作运动，其实是他的专长。那他过去在被军方压制的情况下，他是靠这样的方式哈、啊，得到很很大的掌声跟呃，因此而崛起。是。现在他只不过想不到，就是说他现在又回到这个老路了啊。从这个角度来讲，呃。这样的对峙情况对军方来讲是不利的，他没有没有任何角度看得到他能够用这种方式继续统治下去。
0: 是，老师，那你刚才有提到说军方也同意在一年之后重新举办选举，当这些争议都厘清了之后嘛？老师，那您可不可以帮大家来分析一下說，说接下来缅甸这一年当中他们的局势会是怎么样？一年后的这场选举？可能，呃，翁山不能参选，可能一些政要都不能参选的情况下，这场选举会是怎么样的样态？嗯
1: 、对，呃，我们我们说他这个目前局势发展有几种可能性，一个就是说真的就是一年以后选举啊，那当然还有一种情况是，如果内外的压力很大的话，他也可能会撤回啊。至少我们刚刚讲保留了这种可能性。假设选举的话，哈、啊，我们说即使是这几位领导人哈。啊没有办法参选。问题是说，其实民盟已经在呃执政的过程里面培养出一批人才出来了。到目前为止，民盟呢，它变成是无可取代的一个，就是说对民众来讲哈，<是>无可取代的一个标志。所以估计呢，就是说即使局面必须要一年后重选啊，呃，民盟应该还是会有机会重新上台。那在这个情况下，这个军方可能必须要，就是说，在这个情况下，必须大家都要考虑一下，就是说，怎么样情况最是对大家最有利的情形啊？呃，我估计，就是说，照目前的这个发展这样看哈、啊，除非有特别的因素的刺激，否则的话哈、啊，把把缅甸的整个局面搞乱，并不是，并不是这一次的目的啊。军方也不会希望，就是说把它搞乱。现在问题只是说。各方面要小心，看看怎么怎么做怎么布局。比较难的地方应该是出在说，现在的缅甸哈，他已经他至少在两个方面来讲会受到很大压力。第一个呢是，呃，在过去的那个军方的过去军方干政的那个情况下，像八八八八的这个革命，<是>或者是说呃呃二零一零的年的革命，缅甸都有办法去封锁消息。但是呢，这一次即使它断网。那么现在的年轻人已经习惯了这个网络的这个生活。其实呢，这个缅甸的讯息会不断地传到外界。我不相信它可以在完全没有，就是说完全可以封锁消息。这个是现在的缅甸跟过去不一样的地方。第二个就是这个现在国际关系的这个紧密的情况。是呃，假设这个东南亚国协哈没有办法做任何事的时候，那这个时候国际的压力就会变得非常大。比方说。呃 ，G7 哈， G 7, 就说七大工业国家已经发表声明了，<对>联合国呢也发表声明了，都是希望他立刻能够释放这些呃，这个他所拘捕的这些人。所以这样看起来，这个局面是跟过去啊的情形是不一样。那军方呢，怎么去走下一步，就会变成很重要的一个观察指标
0: 。多一点时间，我们来看一下国际的反应。好，老师刚刚提到 G7、联合国都有。相继的发出一些声明，然后美国现在要考虑恢复对缅甸制裁，这样好吗？另外就是联合国现在也因为可能因为中国、俄国的拖延的关系，也没有办法发出这个所谓的制裁的行动。老师，那你又怎么看哦？是不是又是另外一轮就是美中之间的角力
1: ？对，这个就是说。呃，美中之间的角力，这个是毫无疑问的哈。就是说，这个呃，传统上这个美呃，中国跟俄罗斯哈会利会利用这个在呃联合国这个场合里面哈，会跟这个西方的这个主流唱反调哈。这个我们是知道的。那我们还是要看，就是说这一次的这个呃合理性的这个这个谁谁具有这个正当性？就这个正当性来讲，看起来呢，这个军方。没有得到好的正当性哈、啊，所以联合国就算是到最后没有发出任何的这个谴责，以现在各国的反应来讲，这个压力已经足够大了。那么其中最关键的又是美国本身的行动哈、啊，是，因为美国呢，在过去的这个经济制裁，你可以说这个经济制裁是一个很很无奈的方法哈、啊。但是呢，它毕竟曾经发生过效果。有可能把缅甸
0: 推向中国、啊？
1: 对，呃，这个不，就说哈，它这个经济制裁，它真正的力量一定是在就是当地的人民回想到过去经济制裁的这个恶果，最后呢，觉得说无法忍受，由人民呢表现出不合作的这个态度，哈，在这个地方上面可以施加压力，也许呢可以让这个局面改变。那目前呢，可能在国际上工具很少的情况下，呃。